0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Gesundheit beginnt im Darm, Strategien für ein gesundes Leben, am Mikrofon Ralf Kaspari. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Dieser geniale Buchtitel des Philosophen Richard David Precht passt perfekt auch zur heutigen Aula, denn es geht um die Tatsache, dass wir nicht alleine sind, dass, wenn wir ich sagen, gleichzeitig eine ungeheure Zahl von Mitbewohnern, Untermietern und Ichheiten mitmeinen. Wir sind besiedelt von Billionen von Bakterien und die helfen uns, gesund zu bleiben. Das gilt besonders für das Biotop im Darm. Es regelt unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Und die Wissenschaft hat in den letzten Jahren viel Neues über den Darm herausgefunden. Darüber habe ich gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten vom Spiegel und dem Buchautor Jörg Blech. Und meine erste Frage war, was ein Spezialist in Sachen Darm morgens zum Frühstück ist. Ich esse sehr gerne
1: Hafergrütze. Hafergrütze ist das Haferkorn, das man zerteilt hat in kleine Stücke. Das sind die Hafergrütze. Und die Haferflocke ist das ähnliche, aber in gerollter Form. Und Haferflocken oder Hafergrütze haben den Vorteil, schön mit Wasser aufgekocht, dass sie leicht zu machen sind. Sie schmecken mir gut und sie enthalten eben ganz viele Ballaststoffe und Ballaststoffe sind für uns Menschen unverdaulich. Und früher hat man immer gedacht, es ist wirklich dann nur ein Ballast, den brauchen wir vielleicht so im, im Darm, damit wir ein bisschen mehr Kot haben, damit der Kot auch besser ausgeschieden ja, genau. werden kann. Und mittlerweile weiß man, Ballaststoffe sind die Nahrung für unsere Darmbakterien, quasi die Lebensgrundlage. Und da ich mich ja mit den Darmbakterien seit mehr als 20 Jahren befasse, habe ich mich dann auch sehr schnell auf die Suche gemacht, was ist eigentlich eine, eine gute Ernährung für meine Darmbakterien und bin da bei den Haferflocken gelandet oder Hafergrütze, weil die einfach auch günstig sind. Man kann sie gut machen. Ich mache sie immer mit Wasser. Dann geht es nochmal ein bisschen schneller. Und man kann sie auch ähm, abkühlen lassen und tagsüber essen. Okay.
0: Karte. Morgens diese Grütze, mittags? Also
1: heute habe ich eine Gemüsesuppe gegessen. Und generell sollte man darauf achten, möglichst viele pflanzliche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Der Grund ist... Also
0: Gemüse zum Beispiel.
1: Genau. Und Ballaststoffe, rein chemisch gesehen, kommen ja in der Natur vor. Das sind meistens Strukturelemente, Zellwände aus Pflanzen. Teilweise auch aus Pilzen, aber vor allen Dingen aus Pflanzen. Das heißt, alle Pflanzen haben Ballaststoffe. Und wenn wir dann Pflanzen zu uns nehmen, Salat, wie auch immer, haben wir relativ viel Ballaststoffe. Und das ist sehr gut für unsere
0: Darmbakterien. Also früher dachte man ja immer, dass diese Ballaststoffe so eine mechanische Reinigungswirkung haben. Genau, und diese Wirkung, und die, 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 die gibt es, es tatsächlich, man hat aber, aber den Rest,
1: den entscheidenden Rest Jahrzehnte oder
0: Jahrhunderte lang übersehen. Das ist diese Nahrung für Bakterien, ne? Genau. dass die deshalb wichtig sind, Ballaststoffe. Und
1: das kann man heute wunderbar biochemisch auch nachweisen, weil wir haben ja als Mensch auch Verdauungsenzyme und wir sind nicht in der Lage, diese Ballaststoffe genauer gesagt Polysaccharide, aufzuspalten. Und unsere Bakterien haben ganz viele Enzyme, die genau das können. Die sind in der Lage, dieser Ballaststoffe, Polysaccharide, aufzuspalten in kleinere Produkte, die dann gut für uns sind. Wir können die benutzen und die sind auch sehr gut für unsere Gesundheit.
0: Herr Blech, wann wurde, kann man das sagen, wann wurde eigentlich aus dem Darm dieses komplexe, wundersame bedeutungsvoller Organ, über das wir heute sprechen. Also für mich war der Darm lange Zeit sozusagen der Proletarier des menschlichen Körpers, oder? Ja, da haben Sie recht. Und natürlich war früher den Menschen immer
1: klar, dass der Darm wichtig ist. Ist ja auch ganz banal. Wir haben Verdauung. Der Darm ist dazu, die Nahrungsmittel aufzuspalten und zu verdauen. Er ist lebenserhaltend und die Verdauung hat die Menschen schon immer beschäftigt. Das ist soweit klar. Aber ungefähr seit 20 Jahren weiß man, dass der Darm eben nicht nur ein Verdauungsorgan ist, sondern eben auch ein Lebensraum. Und insbesondere der Dickdarm ist ein Lebensraum, der beherbergt Billionen von Lebewesen. Mhm. Die gehören zu Hunderten von verschiedenen Bakterienarten und die sind nicht umsonst da. Die Evolution hat denen diesen Platz zugewiesen weil die Bakterien einen Vorteil davon haben und wir Menschen haben ein, auch einen Vorteil. Und bis so vor ungefähr 20, 30 Jahren hat man die übersehen in der Vielfalt. Wir könnten noch sagen, wir haben da einen
0: Paradigmenwechsel,
1: richtig, oder? Das kann man sagen. Und das liegt eben auch an, an Veränderungen in der Forschung. Also früher wusste man natürlich klar, im Darm und auch im Kot gibt es Bakterien. Mhm. Man konnte aber immer nur einen ganz kleinen Teil dieser Bakterien untersuchen, weil nur ein kleiner Teil der Bakterien in der Kulturschale lebt. Und der Rest, der große Rest, diese Masse, konnte man nicht genau untersuchen. Da wusste man gar nicht genau, was das ist. Und dann aufgrund von neuen Techniken, vor allen Dingen um das Erbgut zu untersuchen, also die DNA, konnte man DNA-Stücke finden und äh, sagen, ach, diese DNA-Stücke gehören zu Bakterien. Und weil diese Technik so explodiert ist, hat man eben auch überhaupt keine Mühe mehr gehabt, in den Fäkalien nach Schnipseln von Bakterien-DNA zu suchen, die zusammen zu zusammenzupuzzeln im Computer. Und jetzt heute weiß man, es gibt tausende verschiedene Arten, so vielleicht an die 2000 Arten von Darmbakterien, die im menschlichen
0: Darm, Dickdarm vor allen Dingen, leben können. Und
1: jeder einzelne von uns hat so ein paar hundert
0: Arten. Und meinen Sie, diese Arten sind alle entschlüsselt oder gibt es noch ganz viele, die überhaupt noch nicht bekannt ich sind? Ich würde
1: sagen, die meisten sind entschlüsselt. Also mhm. man wird alle finden können. Das ist im Grunde dann eine reine Fleißarbeit. Und das läuft auch seit, seit Jahren, seit 20 Jahren. Aber man hat jetzt schon ganz guten Einblick, wer und was da alles in uns lebt.
0: Das heißt, für diesen Paradigmenwechsel ist auch eine ganz bestimmte Forschung verantwortlich. Genau, ne? der, der war im Grunde technikgetrieben. Technik ne? Technik also ja.
1: genau. Und im Nachgang sieht man jetzt, kann man ganz viele Experimente machen und sieht, warum diese Bakterien so wichtig für uns sind. Und man kann auch philosophische Überlegungen anstellen und sagen, Welche? ja, wir sind zum Beispiel, so wie Sie da sitzen, Herr Kaspari, Sie sind ja gar kein Einzelwesen, sondern Sie sind ein Superorganismus. Ähm, auf praktisch jede Ihrer Körperzellen kommt mindestens ein Bewohner, äh, Bakterien, aber auch Viren, Einzeller. Sie sind ein wandelndes Ökosystem. Und äh, das gibt einem ja auch einen neuen Blick auf den eigenen Körper. Und das Interessante, was man jetzt sieht, so diese Ausgewogenheit zwischen den ganz vielen Bewohnern mm -hmm. und mir selbst, mm -hmm. diese Balance ergibt den Zustand, den wir Gesundheit nennen.
0: Das heißt, es würde auch auf einen neuen Begriff von Gesundheit hinauslaufen, Gleichgewicht zwischen diesen ganzen Bakterienstämmen, die auf uns leben, und wenn das Gleichgewicht aus Rand und Band gerät, wenn irgendein Bakterium überhand nimmt. Genau entsteht Krankheit.
1: Ja, also man hat ja, man ja die Symbiose sagen. und dann gibt es das Gegenbeispiel, ist dann die Dysbiose, wenn ein Missverhältnis entsteht. Und das ist gerade das Problem in der heutigen Welt, dass durch moderne Lebensart, Lebensweisen diese uralte Partnerschaft zwischen den Bakterien und uns ja in, eine, in einen Zustand gerät, der nicht mehr austariert ist. Die Balance geht kann verloren gehen und dann ist das die Erklärung auch, warum wir krank werden können.
0: Was heißt moderne Lebensweise in dem Zusammenhang?
1: Also die Ernährung ist der größte Faktor, mit dem wir eigentlich auch ein Stück weit mit beeinflussen können, welche Bakterien bei uns im Dickdarm leben. Mhm. Hinzu kommen aber auch Medikamente wie Antibiotika, die ja Bakterien abtöten. Und zu den Antibiotika muss man sagen, die sind natürlich ganz klar segensreich. Und in vielen Fällen muss man die einfach nehmen. Und sie können auch Leben retten. Aber oft ist der Preis, den man dafür zahlt, der Umstand, dass eben so ein, eine Dysbalance entsteht im Darm. Und deswegen neigen ja auch viele dazu, dass sie sagen, ich hatte jetzt eine Antibiotikabehandlung hinter mir und jetzt muss ich mal schauen, wie ich meinen Darm wieder in Ordnung kriege. Das kann man eben dann wieder machen, indem man sich ausgewogen ernährt. Weil je, je ausgewogener die Ernährung, desto viel gestaltiger ist eigentlich die Population, die Darmflora
0: im Darm. Da gab es zum Beispiel... Einen bestimmten Joghurt, der bestimmte Bakterienstämme enthält, den sollte man dazu nehmen, um die Flora wieder aufzubauen. Bringt sowas irgendwie aus Ihrer Sicht etwas? Wir reden jetzt über die Probiotika. Also die
1: Idee ist, man nimmt Lebensmittel zu sich, das sind gute Bakterien und dann nimmt man die auf und die Bakterien wachsen im Darm weiter und es, das hilft uns. Und das ist skeptisch zu sehen. Einerseits enthalten diese Produkte ja oft nur einen Bakterienstamm. Mhm. Und wir brauchen aber eigentlich hunderte verschiedene Stämme. Und es ist schon mal nicht plausibel, dass dieser eine Bakterienstamm sich dann überhaupt so festsetzen kann und alles zum Guten verändert. Yeah. Und Experimente zeigen auch, dass so ein teurer Stamm, den wir ja auch teuer bezahlen, in dem probiotischen Produkt zwar bei uns im Darm ankommt, aber dann auch wieder ausgeschieden wird, weil er sich gar nicht da etablieren kann. Also es macht schon mal irgendwie keinen Sinn und man hat das auch in Experimenten gezeigt. Und deswegen habe ich den Eindruck, sollte man, wenn man denn die Darmflora verändern will, darauf achten, dass man einfach seine Ernährung umstellt. Weil je reichhaltiger die Ernährung, desto viel gestaltiger wird die Darmflora. Weil sozusagen im Nachgang, wenn ich meine Ernährung umstelle, sich dann auch wieder neue Siedler ansiedeln oder Bakterien, die vielleicht so ein bisschen unterdrückt waren im Darm, die die ganze Zeit da waren, aber in so einer engen Nische zurückgedrängt waren, wieder sich etablieren können und sich ausbreiten
0: können. Aber Herr Blech, werden Sie sagen, also über 100 verschiedene Stämme besiedeln den, den Darm, warum kommen die sich nicht ins Gehege, frage ich jetzt mal ein bisschen laienhaft. Also erstens würde ich fragen, was machen die da alle und warum kommen die sich nicht ins Gehege? Dass diese
1: paar hundert Arten, die jeder von uns hat, so eine biochemische Aktivität haben, die übrigens größer ist als die Aktivität der Leber oder ungefähr so groß wie der Leber. Und diese Aktivität erfüllt bestimmte Kernaufgaben. Ja. Ja? Und das ja. also unser Mikrobiom erfüllt Kernaufgaben. Die sind quasi bei jedem Menschen sehr ähnlich. Und offenbar braucht es dazu nur ein paar hundert Bakterien. Und die kommen sich deshalb nicht ins Gehege, weil die ja in der Evolution so entstanden sind, dass sie alle miteinander können. Ja? Das heißt, man weiß auch mittlerweile, wenn ein Bakterium den Darm besiedelt, dann gibt es andere Bakterien, die von dem einen Bakterium, von dem ersten abhängen. Ja? Wie so eine Sukzession. Also wenn Wald besiedelt wird, gibt es zuerst Pionierpflanzen, dann kommen später Büsche und dann große Bäume. Das kann man sich bei uns im Darm so ähnlich vorstellen. Diese Lebewesen hängen alle voneinander ab, Es ist ein eingespieltes Team. Und diejenigen, die gut zusammenpassen, die helfen uns ja auch, gesund zu bleiben. Und deswegen haben wir dann auch einen Vorteil in der Evolution. Und deswegen gibt es so ein Team von ein paar hundert Bakterien, die sich bewährt haben und deswegen kommen die sich auch nicht ins Gehege. Es gibt aber natürlich den Fall, dass dann so ein Newcomer kommt und sagt, ich würde da auch gerne mitmischen. Und dann sehen wir eben schon die erste Aufgabe der Bakterien, die sind unsere Bodyguards, die beschützen uns. Die Bakterien, die guten Bakterien im Darm besetzen die Nische und wenn dann ein, sag ich, sag ich mal, ein Durchfallkeim kommt, sagen die, nee, hier ist schon besetzt, du hast hier überhaupt keinen Platz. Und dann ist es auch sehr schwer, sich da zu etablieren.
0: Hat jeder Mensch ein eigenes Mikrobiom? Ja
1: also das würde ich auf jeden Fall sagen. Natürlich in bestimmten Familien wird der ähnlich sein. Also man, normalerweise ist mhm. es ja so, man wird bei der Geburt angeimpft. Wenn man auf normalem Wege, also ohne Kaiserschnitt, sage ich jetzt mal auf die Welt kommt, dann beginnt ja schon die Besiedlung. Also das ist ganz faszinierend. Wenn man auf die Welt kommt, impft man sich bei der Mutter schon mit ein bisschen Kot an. Der enthält Bakterien, die gelangen in den eigenen Darm, Bifidobakterien, später gibt es dann die Muttermilch mhm. und die hat gewisse Ballaststoffe, die genau die gerade verschluckten Bifidobakterien auch verwenden können. Und somit fängt das eigentlich an. Aber jeder Mensch wird ein Stück weit anders besiedelt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, was er dann später im Laufe des Lebens ist. Ich würde also sagen, in der Familie gibt es Anhaltspunkte, dass die ähnlich besiedelt sind, die Familienmitglieder. Aber man könnte vermutlich jedes einzelne unterscheiden.
0: Kann man heute schon zum Arzt gehen und sich sein Mikrobiom untersuchen lassen? Und könnte der Arzt dann sagen, da fehlen ganz wichtige Stämme, da würde ich was machen? Also heute könnte man vor allen Dingen seine Stuhlprobe
1: einschicken an eine Firma. Da gibt es verschiedene Firmen, die das jetzt anbieten, die sagen, Mensch, wir testen ihr Mikrobiom, schicken Sie uns ihre Fäkalien und wir schauen dann danach, welche Bakterien darin leben. Und das gibt es schon. Ich finde aber, zum jetzigen Zeitpunkt ist das mehr Marketing als Medizin. Mhm, warum? Weil man zwar ein Ergebnis bekommt, ja, da heißt es ja, man hat eine bestimmte Besiedlung. Dann gibt es oft dann auch so Tipps, heißt, ja, nehmen Sie doch probiotische Produkte. Ich selber habe schon so einen Test gemacht. Dann kam dann später die E-Mail. Und übrigens, Sie haben ja den Test gemacht. Nehmen Sie doch dieses probiotische Produkt. Mhm. Und ich glaube eben, dass die nicht wirken, weil da wieder diese falsche Denkweise ist, dass man mit einigen wenigen Keimen alles ins, in Ordnung bringen kann. Also die Diagnose funktioniert. Man kann heute relativ einfach nachschauen, wer genau in einem lebt an Bakterien. Aber die Therapie, die daraus folgt, da hängt es noch ein bisschen, der Trend würde dann dazu gehen, irgendwelche probiotischen Produkte zu nehmen. Meine Recherchen ergeben, das brauchen wir gar nicht. Wir sollten uns nur abwechslungsreich
0: ernähren, dann tun wir unseren Bakterien sehr viel Gutes. Weiß man denn, welche, welche Funktion bestimmte Bakterienstämme haben? Ist das schon klar? Also Bakterienstamm A weiß das ich, ist für Zucker zuständig, Bakterienstamm B, für die Reinigung des Darms, weiß man das schon oder gibt es da auch noch so Defizite?
1: Man weiß das schon, man weiß vor allen Dingen anhand der Enzyme, welche Bakterien was so verstoffwechseln können, also wie die auch zum Beispiel Nahrung verarbeiten können. Ich, ich warne aber davor jetzt zu sagen, es gibt bestimmte Bakterien, die Namen haben, die haben natürlich alle Namen, aber dass man sagt, die haben einen Namen und die sind auch gut da bin ich sehr vorsichtig, weil eigentlich alle, die bei uns, uns besiedeln, sind gut, die haben sich ja bewährt und entscheidend ist immer die Balance. Also auch ein guter Keim kann schlecht werden, wenn wir zum Beispiel aufgrund einer Krankheit ein geschwächtes Immunsystem haben, mhm. dann kann es auch sein, dass der mal äh, überhand gewinnt und äh, Dinge macht, die er nicht machen sollte, nämlich uns zu, zu infizieren. Aber es ist ja so, wenn man sagt, es gibt dieses Kernmikrobiom, das eine gewisse Aktivität hat, die uns gesund hält. Ja. Aber die genaue Zusammensetzung des Kernmikrobioms kann ja variieren von Mensch zu Mensch. Dann zeigt uns das eben auch, dass eigentlich der Mix entscheidender ist als die individuellen Stämme der Bakterien.
0: Und das Mikrobiom ist wichtig für die Immunstärke, für die Immunabwehrstärke? Ja. Ganz entscheidend? Der Darm, der, der Dickdarm hat ja eine
1: enorm große Oberfläche. Das ist eine Kontaktfläche, da ist auch Schleim und in dem Schleim sind ganz viele Bakterien und diese Zone, so eine Art Mixed Zone, also da dürfen die Bakterien ein Stück weit rein und relativ dicht an den menschlichen Körper herantreten, diese Zone ist eigentlich die Schule, wo auch Immunzellen zur Schule gehen und lernen, ob ein Mikroorganismus gut ist oder ob er böse ist. Und man weiß aus Experimenten, wenn Tiere nicht besiedelt sind, wenn man sie also künstlich keimfrei aufzieht, dann kann sich auch das Immunsystem nicht richtig entwickeln. Wir brauchen also die Anwesenheit von Bakterien im Darm, damit wir lernen, was ist gut, was ist böse an Mikroorganismen, damit unser Immunsystem reifen kann und uns später auch also wirklich gesund halten kann. Und wenn diese Interaktion gestört ist, mhm. dann kann es Probleme geben. Wie groß ist die Oberfläche? Vom, da vom Dickdarm? Also ich glaube ungefähr 400 Quadratmeter. Die ist Wahnsinn. Sehr groß, ja. Welche Bedeutung hat der Schleim? Der Schleim ist ganz faszinierend, weil er die Zone ist, wo auch die Bakterien, die Darmbakterien, mit uns reden können. Die kommen also relativ dicht ja an die, an die, Darm, an die Zellen im Darm. Ja. Und über den Zellen ist der Schleim auch Mukus genannt. Und wenn ein Bakterium jetzt ankommt, sich mit uns unterhalten möchte gleichsam, dann kann es kleine Stoffe herstellen, kleine Moleküle, und die diffundieren dann durch den Schleim an die Zellen heran und können da gewisse Prozesse auslösen. Also wenn wir ba zum Beispiel Ballaststoffe zu uns nehmen, die werden dann von bestimmten Bakterien zerlegt in kleinere Produkte. Das sind die kurzkettigen Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren diffundieren durch den Schleim an die Darmzellen. Und die Darmzellen können die als Energie benutzen, um ja. zu leben. Aha. Und der zweite Effekt ist, diese kleinen kurzkettigen Fettsäuren sind auch Signalmoleküle. Die können also dann im Körper ankommen und gewisse Signale weitergeben und das führt dann dazu, dass wir gesund sind und dass es uns gut geht. Auch da hat man Belege gefunden, dass das also auch heilsame Effekte im ganzen Körper auslöst.
0: Jetzt haben Sie schon mehrere Male gesagt, abwechslungsreiche Nahrung ist das Beste auch für das Mikrobiom. Ja. Das zwar, heißt, alles essen. Ja,
1: vor allen Dingen eben darauf achten, dass man relativ viele Ballaststoffe zu sich nimmt, mhm. also sprich pflanzliche Gut. Nahrung. Ja. Idealerweise 30 Gramm am Tag. Und auf diese Menge zu kommen, ist gar nicht so leicht. Mhm. Also die Forscher, mit denen ich spreche, versuchen 30 bis 50 Gramm zu sich zu nehmen. Dann ist ja viel die Rede vom sogenannten Superfood. Kann man sich eigentlich schenken, weil Leinsamen, das so samen da ja. werden sehr viele Dinge jetzt vermarktet ja. mit dem Slogan Superfood enthält Ballaststoffe, die sind wahnsinnig wichtig. Die, die Aussage stimmt. Es gibt aber Leinsamen, den wir ja schon viel günstiger kaufen können und der enthält auch ganz viel Ballaststoffe. Also wir haben genug Superfood. Wir haben die Haferflocken, wir haben die Möhren, Leinsamen. Man sollte eben darauf achten, möglichst viel Gemüse zu sich zu nehmen und Salat. Es geht ja auch darum, dass man es eben weiß, dass man nicht alleine am Tisch sitzt, sondern dass immer die Bakterien dabei sind und dass man wissen sollte, wenn ich meine Bakterien gut füttere, dann werden die mich auch gut versorgen, mich gesund halten. Und wenn man das weiß, dann sollte man eben versuchen, nicht zu viel Fast Food zu essen, sondern immer wieder darauf zu achten, dass man relativ viel pflanzliche Kost zu sich nimmt. Also das ist schon das A und O, oder? Das ist das vor allen Kost. Dingen, was wir machen können. Ja? Ja. Also, das ist ja auch enorm viel, finde ich. Und es gibt sehr beunruhigende Experimente. Da hat man Mäusen Fastfood gegeben, also ein Essen ohne Ballaststoffe. Und da sieht man, dass es den Mäusen nicht gut geht, weil die quasi Löcher in der Darmschleimhaut bekommen.
0: Das klingt ja alarmierend. Also, Löcher in der Darmschleimhaut ist ja durch wahrscheinlich diese die Einseite.
1: Ja, das führt, kann dann eben zur Entzündung führen. Wir haben ja das Problem auch dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung und es kann damit zusammenhängen und interessanterweise weiß man auch, warum das so ist und das, der Zusammenhang ist der folgende. Wenn man sich einseitig ernährt, dann verarmt die Darmflora. Mhm. Wir haben immer weniger Arten von Bakterien mhm. und es fehlt dann ja auch einfach an Ballaststoffen und da gibt es Einige wenige Arten von Bakterien, die sagen, gut, wenn ich ja nichts mehr ordentlich in Anführungszeichen zu beißen bekomme, dann fange ich jetzt an, mir eine neue Nahrungsquelle zu suchen, und zwar die Stoffe aus dem Darmschleim. Und die ändern wirklich ihren Stoffwechsel, schalten neue Enzyme an und diese Enzyme fangen, beginnen dann, Inhaltsstoffe aus dem Darmschleim zu verstoffwechseln. Und das führt dann zu Löchern im Darmschleim, und ein Loch im Darmschleim ist immer eine schlechte Nachricht, weil dann ein direkter Kontakt entstehen kann zwischen Bakterien und dem Körper
0: des Menschen und das führt zu Entzündungen. Interessant. Würden Sie sagen, Herr Blech, dass diese chronisch entzündlichen Darmkrankheiten zugenommen haben?
1: Ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall ein Phänomen unserer modernen Gesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in den letzten Jahren zugenommen haben, aber es ist auch ein Rätsel und ein großes Problem der Medizin und Medizin. Ein sehr interessantes Erklärmodell ist eben, dass man sagt, offenbar ist es die einseitige, falsche Ernährung, die auf Dauer den Darm schwächt. Das heißt, die Darmflora verarmt bis hin dazu, dass sogar Löcher entstehen können in der Darmschleimhaut. Und dann geht es uns
0: schlecht. Wie ist es mit Fleisch, das böse, rote Fleisch? Oder? Also
1: Fleisch wird ja jetzt nicht so sehr im Dickdarm verdaut, so, sondern das wird dann im Dünndarm mehr verdaut ah. und die ganzen, also Fleisch, Pro Fleisch enthält ja Proteine, Proteine, Fette und einfache kleinere Zuckermoleküle werden im Dünndarm verdaut, das ist auch gut so und im Dickdarm landet ja eigentlich das, wo wir denken als Menschen, das können wir nicht mehr gut verwerten, wo man immer früher dachte, das sind halt die Ballaststoffe, da landen die ganzen Polysaccharide, die dann eben sehr wohl noch verwertet werden. Deswegen kann man sagen, dass so der Fleischkonsum keinen großen Effekt hat auf
0: die Siedlerschar im Dickdarm. Ah, sehr interessant. Was würden Sie sagen zu Nüssen? Nüsse also ich sind frage, sehr gut. Nüsse sind wirklich ja. in der Tat sehr gut. Wegen genau. der
1: Fettsäuren oder? Fettsäuren, auch Ballaststoffe.
0: Okay. Und auch das Fehlen von Industriezucker
1: oder industriell hergestelltem Zucker.
0: Also nochmal dieses künstlich hergestellte künstlich hergestellte Lebensmittel. Tiefkühlpizzen sollte man eigentlich meiden. Ja, das sagen. Phänomen ist halt, also, wenn, Sie,
1: wenn Sie sich selber ein bestimmtes Nahrungsmittel zu Hause zubereiten, dann wird das immer weniger Zucker und vor allen Dingen mehr Ballaststoff halt enthalten. Das Gegenstück aus der... Lebensmittelindustrie. Und wir müssen, wir sollten darauf achten, immer
0: viel Ballaststoffe zu uns zu nehmen. Sind Sie eigentlich irgendein Verfechter oder Anhänger einer bestimmten Diät oder einer bestimmten... Es gibt ja unzählige Kochbücher im Moment und Ratgeber. Und, ja, und warum die Menschen älter werden und was sie genau essen sollten. Und es gibt Essenspyramiden und äh, Ampeln. Haben Sie da irgendwie eine Diät, die, wo Sie sagen würden, ja, so, so läuft's? Man kann
1: wirklich sagen, dass das, was meine Oma auch noch als Lebensmittel erkannt hätte, ja. das sollte man essen und ich habe ja auch kritisch über die Lebensmittelindustrie geschrieben, auch sehr kritisch über Zucker und bin an dem Punkt angelangt, wo ich im Supermarkt eigentlich Produkte, auf denen das Wort Nestle oder so ähnlich steht, gar nicht mehr kaufe. Also ich versuche wirklich selber zu kochen angefangen von diesen Haferflocken. Und das ist eigentlich meine Ernährung, dass ich sage, egal was man isst, man sollte versuchen, es selber zu machen oder relativ ursprünglich sich zu ernähren. Um, zu, um zum Beispiel zu wissen, wie viel Zucker da wirklich jetzt drin genau, ist, weil also ich es reingetan habe. Richtig, ne? genau. Und es ist übrigens auch keine Art und Weise, sich zu ernähren, zu der man besonders viel Geld haben muss, weil Haferflocken, Hafergrütze recht günstig ist. Und auch im Discounter kann man ja heute schon sehr gut Gemüse und Obst kaufen. Ja, also man kann, hat auch die Möglichkeiten, sich da gut zu verpflegen. Und ansonsten bin ich eher Anhänger einer ausgewogenen Ernährung. Und ob jemand Fleisch isst oder nicht, sollte jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt ernährungsphysiologisch für uns schlecht ist, mhm. in Maßen. Mhm. Großes Thema für mich ist immer die Balance. Also ich glaube, genauso wie wir in der Balance leben sollten mit unseren Bakterien, ist auch immer so eine Balance oder Ausgewogenheit beim Essen wichtig. Und vor 100 Jahren hat man ja zweimal die Woche Fleisch gegessen. Und damit ist man gut versorgt. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Richtschnur für heute. Weil der Fleischkonsum ja unabhängig jetzt von den Gesundheitseinflüssen auch Schwierigkeiten mit sich
0: bringt, weil die Umwelt besonders belastet klar, wird. Ja. Also es ist ja immer auch ein großes ja. Gesamtpaket. Ja. Der letzte Aspekt unseres Gesprächs, Herr Blech. Ich habe immer wieder gelesen jetzt in letzter Zeit, dass der Darm auch sehr stark mit dem Gehirn kommuniziert oder zusammenhängt.
1: Ja, also der Dickdarm oder der Darm hängt einerseits anatomisch mit dem Gehirn zusammen. Also der, Durch
0: die Nervenstränge. Genau, ja.
1: der Darm hat ja ein eigenes autonomes Nervensystem. Mhm. Das merken wir immer, wenn wir auf Toilette gehen müssen. Das ist ja weitgehend autonom. Stimmt. Wir spüren ja diesen Drang, geben dem dann ja auch nach. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Verdauung geregelt ist. Und anatomisch gesehen, dieses Nervengeflecht steht in Verbindung zum Restkörper, und es gibt dann einen Nerv, das ist der sogenannte Vagusnerv. Und der ist auch wirklich so ein Bindeglied zwischen dem Gehirn und den, den Nerven am Dickdarm. Also man sieht sozusagen eine anatomische Verbindung. Und dann gibt es noch eine zweite Verbindung, das ist so die biochemische. Und zwar die Bakterien im Dickdarm stellen Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin her. Das sind also Botenstoffe, die werden dann in den Körper abgegeben und können in unserem Körper gewisse Effekte auch im Gehirn auslösen. Insofern besteht dann die, eine direkte Verbindung. Und es gibt auch Experimente, die zeigen, dass wenn man normal besiedelt ist, dass offenbar auch die Stimmungslage eine andere ist, als wenn man jetzt zumindest bei experimentellen äh, Versuchen mit Tieren wenn man keimfreie Tiere hat. Also gibt es Unterschiede. Mhm. Und das ist jetzt ein ganz heißes Thema in der Forschung. Das ist auch teilweise noch sehr spekulativ. Aber ich glaube, man kann sagen, ein gut besiedelter, ausgewogener Dickdarm ist im Grunde auch die Grundlage dafür, dass unser Nervensystem und damit auch das Gehirn gut funktionieren. Also wir alle beschäftigen uns natürlich auch mit der, mit der Verdauung. Ja? Ja. Und wenn die gut ist, dann sind wir auch besser gestimmt. Und auf der anderen Seite sieht man die Verbindung, dass Menschen, die chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, haben ja einen enorm hohen Leidensdruck und auch oft Depressionen. Das ist die nächste Verbindung. Also das schlägt dann auch wirklich sehr auf die Stimmung. Und Stress kann auch dazu führen, dass es eben unserem Darm schlechter geht. Und das schlägt eben, also Stress geht ist ja auch, geht auch einher mit ähm, Depression. Das hängt also alles zusammen. Mhm. Man ist aber, glaube ich, jetzt noch nicht so weit, dass man sagen kann, weil das Miteinander im Darm irgendwie durcheinander ist, wird unweigerlich eine Krankheit ja, ausbrechen. Ja. Sondern ich denke eher so, dieser Zustand, den wir Gesundheit nennen, der sollte auch damit einhergehen, dass der Darm ausgewogen besiedelt ist. Und dann ist die Grundlage geschaffen, dass es uns auch seelisch gut gehen kann. Ja, ich glaube, die Menschen haben sich schon immer für den Darm interessiert. Und aufgrund der neuen Ergebnisse wird diese natürliche Neugier auch befriedigt. Also ich weiß nur, als ich darüber geschrieben habe, ich hatte ja auch das Buch geschrieben vor über 20 Jahren. Und als ich dann einen Verlag gesucht habe, ja. Yeah haben die haben zehn Verlage haben mich abgelehnt. Die haben gesagt, ach,
0: Interessiert so einen. genau
1: will man doch gar nicht genau. wissen, ist auch ein bisschen eklig und so weiter. Und seitdem ist eigentlich die Forschung explodiert und ähm, man sieht eigentlich, die Leute interessieren sich wahnsinnig dafür. Ich glaube deshalb, weil wir natürlich auch jeden Tag essen und durch die Art und Weise, wie wir uns ernähren, können wir ganz intim beeinflussen, wie es unseren Bakterien geht. Und die Menschen erkennen das und finden das faszinierend.
0: Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Kaspari.
0: Das war die SWR2 Aula mit dem Thema Gesundheit beginnt im Darm. Strategien für ein gesundes Leben. Ich habe gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten und Buchautor Jörg Blech. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2-wissen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen.